0: De semana, opiniones arrancamos esta belleza de semana con el episodio número 12, opinión fanática. Con ustedes, el único, inigualable y el de siempre, Miku, junto a el a veces intenso, irritable y no tan pana Roberto. Roberto, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Miku? El único, inigualable Miku que no pega ni una predicción, el mismísimo está aquí con nosotros. En opinión fanática, eh, feliz de arrancar el episodio 12, Miku.
0: Sí, me doy cuenta que vienes con muchos ánimos porque de una vez empiezas con ese, ese, ese tira y afloja que, bueno, yo no. nunca termina bien. Juego de manos, juego de villanos, como dicen.
1: <risa> pero bien, pero bien, eh, un fin de semana interesante con coronaciones a nivel europeo, ¿no? Vimos que se coronó el Inter en
0: la gran Serie A. ¿Pero quieres hablar de la Serie A cuando pasó algo mucho más extravagante esta semana? Tuvimos que en la Eredivisie, una de las verdaderas top leagues de Europa, también <risa> tuvo campeón con el gran Ajax de Amsterdam. Pero adivina qué, ese gran Ajax de Amsterdam lo eliminó el que está de
1: séptimo en la Serie de Europa League. Así que, ¿dónde está tu gran Ajax
0: de tu Eredivisie? A ver, el Ajax por lo menos llegó más lejos que el Inter en competiciones europeas, así que hay que bueno. ver cómo se hace... La balanza bueno, en este caso.
1: Pero entonces la Roma, que está de séptima de la serie, eliminó a la Ajax. Entonces, ¿cómo funciona esto?
0: Yo votaría ah, que la Redivicia es mejor que, que la serie A. Yeah. Listo.
1: Ya, ya hasta, hasta, llegando, hasta ese extremo no llega mi un poco convencimiento con la serie A. Creo que le está okay. viendo un extremo ahí. Okay, pero bueno, y ah, sí. una noticia ahí para de entre, de. ¿cómo, el, ¿Cómo es que fue? Daré boca.
0: Claro, Nomás, claro. Una en entradita. Un,
1: un entre. Exacto, ahí nada más para traer las noticias frescas que de lo ocurrido este fin de semana, pero bueno, este domingo tuvimos la tercera carrera de Fórmula 1 de la temporada, quisiera arrancar con eso, eh, como dije, la tercera carrera en Portugal, en Portimao, el
0: Gran Prix de Portugal, el tercer round de esta gran temporada. Ah, ok, es que estás esperando que yo diga algo ahora. Sí, bueno, como, como tú decías, <risa> es que no sé, tu, tu, tu silencio estuvo como muy, como con ganas de decir algo más, como un boom, un último punch. No, pero sí, la introducción, hermano, para que pudiese okay, okay. conversar. Está bien, pero sí, el Circuito Internacional de Alga, Algarabe, creo si no me equivoco, Algarabe o Algarve, Algarve, muy portugués para mi gusto, pues tuvo a los 20 mejores corredores del mundo. Debatible. Eh, bueno, sí, si sí, vamos a empezar a hablar mal de Masseping y de Stroll, pues sí, pero, <risa> <risa> pero bueno, que por, lo, por el momento, la Federación Internacional de Automovilismo los considera como los 20 mejores corredores a máxima velocidad del mundo. eso es otra cosa, Esa es okay. otra cosa. Eh, bueno, Roberto, yo creo que primero hay que empezar hablando, no sé si quieres hablar de las prácticas, si quieres hablar de la clasificación, que creo que la vimos de una manera muy intensa, o quieres terminar y empezar una vez con la carrera, no sé cómo quieres empezar este segmento de Fórmula 1. Bueno, creo que la clasificación realmente no tuvo mayor sorpresa,
1: aparte de Daniel Ricardo que quedó fuera en el Q1, quedó en el puesto 16 para arrancar la carrera, creo que eso fue lo más alarmante de esta temporada, si lo queremos poner así, porque sí, por, lo, el resto,
0: por el resto... Lo vimos fue, muy la, mal, sí, eso, eso lo sentimos y lo vimos demasiado mal. <risas> un
1: poco triste, pero por el resto creo que no hubo nada fuera de lo común, No tuvimos a, a los Mercedes y Red Bull dominando desde la práctica, eh, Ferrari estuvo entre los primeros días para arrancar, y los Has de últimos, o sea, no, no hubo nada fuera de lo común realmente la clasificación, y la carrera, no, no sé qué perspectiva tendrás tú de la carrera, no estuvo mala, pero está lejos de ser comparable con, con buena, por lo menos con lo que tuvimos en Bahrein y en Imola, creo que fue una carrera relativamente regular, sin mayor sobresalto, sin... No sin emoción, porque siempre da emoción, pero nada, estuvo bien básica. Estuvo la pelea por el top 3 allí, pero no hubo así una batalla, por decir que en los puestos de abajo, entre los puestos medios, no hubo nada así, wow.
0: Mira, eh, tienes toda la razón, no fue una carrera como en verdad creo que estábamos acostumbrados después de las dos primeras, porque Bahrein fue una locura y Mola también, pero también hay ciertas cosas que hay que puntuar de la carrera. Primero que todo creo que ha sido la mejor carrera que ha tenido Alpine en lo que va de temporada
1: Ah, sí, claro, si nos vamos a nivel de escudería Totalmente, sí, es una sí, carrera claro, es que
0: hay, hay, hay que desglosarlo, o sea o con sí. Alonso terminando desde séptimo y octavo Fue algo muy bueno para la escudería que, que por el momento, si me lo preguntan Para mí está mucho mejor que Aston Martin ¡Uh! 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 uh, uh, uh,
1: uh ¡Años Luz! <ríe> ¡Años Luz! Sí, yo creo que ya con esta
0: carrera tienen más puntos De lo que tiene Aston Martin en toda la temporada Probablemente, probablemente. Sí, eh, sí, Ocon,
1: Ocon quedó de séptimo, esos son seis puntos, y Fernando Alonso, Alonso de octavo... Cuatro, o sea, mínimo son, diez consiguieron. Son doce, son sí, Betel no ha sumado ni un punto, la quedó como de noveno y décimo, sí. Alpine va arriba de, de Aston Martin con una sola carrera.
0: No, pero para que sepas que o sea, hoy Aston Martin no puntuó, porque fueron Betel sí. y Troll de tres y catorce.
1: No, yo sé, yo sé, me refería a las carreras anteriores, en Bahrein y Imola, que nada más solamente la había sumado puntos, pero en la parte baja había sido como noveno décimo no
0: recuerdo bien pero es, Betel ni un solo punto en todo lo, lo que va a la temporada y bueno si nos vamos también a eso pues creo que hay que darle un, na nada más un aplauso a, a Richardo, porque tras el mal un aplauso cuál que tuvo porque de verdad que eso me sacó canas y me puso bien 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 estresado si tengo que admitirlo más pero o bueno, no Ay, pero eso es un tema que vamos a tocar ahora Roberto, un <risa> parte por parte Aprovecha la, la cuenta. Aprovecha la cobertura Pero co sí, bueno, por lo menos consiguió dos puntos valiosos para lo que es el Constructor porque comparado con Ferrari, que creo que sería su competidor directo, Sainz no puntuó y bueno, Leclerc tuvo ocho, pero tenemos al que ha sido por ahora el, la sorpresa de la temporada, creo que en eso estamos totalmente de acuerdo, Lando Norris que viene haciendo unas carreras increíbles Sí en cada Gran Prix que se presenta, de verdad que me gustaría pensar que es porque Norris tiene más tiempo con McLaren, conoce más el carro y que pronto podemos ver a Richard de ese nivel o hasta superándolo, que es lo que me esperaba esperaba al inicio de temporada. Pero, pero McLaren de verdad que está bien representado por, por Norris hasta el momento. No, no me quite el sombrero con Lando.
1: Sí, Lando de verdad que ha tenido una temporada increíble y de igual, que, igual manera que resaltar eso: que Daniel Rick sa, salió desde el 16 para quedar en noveno y rescatar dos puntos para la escudería, y para él de verdad que muy buen desempeño, muy buena carrera para él, tomando en cuenta las circunstancias, pésima carrera para el español Carlos Sainz, que en la clasificación salió de, de quinto, una súper buena clasificación y termina de once, o sea, pésima la carrera, hizo pit stop fue el primero en hacer pit stop y no hizo más el resto de la carrera, las llantas se las desgastaron, obviamente se lo empezaron a tragar los otros conductores, y... No sé cuál era la estrategia detrás, pero claramente no le funcionó. <risa> Charles Leclerc se dio la cara, quedó de sexto, y bueno, esta está la competencia. Creo que se va a ser la competencia por el tercer puesto, por lo que se ve ahora. McLaren y Ferrari compitiendo por el tercer puesto del Constructor, y obviamente Mercedes y Red Bull compitiendo al, por el primer puesto,
0: ¿no? Y bueno, el segundo. Quien termine el periodo ahí quedará el segundo en el Constructor, no. y probablemente también en el Driver Championship. Obviamente, a no ser que ocurra una catástrofe a mitad de temporada para Red Bull y McLaren se los pase a segundos. <risa> Pero no lo veo pasando. No, muy, muy complicada ese, ese bet. De verdad que si lo hicieras, creo que sería una pérdida de dinero No, 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 total. jamás.
1: No, 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 nada de eso, nada de eso. Pero mira, algo que me llamó la atención en esta carrera, es algo que no habíamos visto en las primeras dos, es que se notó una gran diferencia entre los primeros tres, puede que cuatro, entre los Mercedes y Red Bull comparado con el resto, porque la diferencia de tiempos que había era altísima. Ya para los últimos laps, la distancia entre Lando y. Bueno, no, no recuerdo si Checo y bot o Botas, pero la, la distancia en sí a los primeros puestos, por lo menos el podio, era 40 segundos. Una locura así. Había demasiada distancia. Era algo que no se había visto en las primeras dos carreras. Eh, me llamó la atención creo que tal vez en Bahrein porque es un circuito de bastante velocidad, con muchas rectas, en Imola porque llovió y obviamente las situaciones son diferentes y bueno, por Timado no sé, tal vez por el montón de curvas que hay, por la elevación, es una pista de casi 30 metros de elevación es una locura, es una montaña rusa esa 13 esa, track tal vez eso influenció pero es algo que no se ha visto, creo que eso fue parte de lo que me hizo un poco lenta y aburrida la carrera, que no hubo esa emoción que ha habido en las otras.
0: Mira, si me lo preguntas, yo me quedo más que todo, siento que, que en verdad el top 3 fue lo que se separó de, de la carrera. Pérez al final tuvo, entre comillas, suerte, que se acercó por los pits finales de Bottas y Verstappen, pero de por sí era un top 3 y Pérez venía siendo, digamos, el primero de la otra camada. Exacto, porque... <ríe> de la otra carrera, era prácticamente otra carrera. Exacto, pero si, si nos ponemos así, me pongo a analizar eso. Yo creo que fue más que todo por el comienzo que tuvo Botas, que fue un buen comienzo, eh, digamos, iba bien rápido, pero no era la velocidad a la que estaban acostumbrados, digamos, Verstappen y Hamilton, que son, digamos, más, eh, son más profesionales o son, o son capaces de poder administrar esa velocidad rápida de una manera más fácil. Porque sentí que Botas estaba, era como frenando el, el ritmo de los otros dos. Y en verdad estoy empezando a considerar que esa fue la estrategia de Mercedes para que Hamilton después pasara a Bottas. O sea, siento que esta carrera como que demostró más que aunque creo que eso era, era algo que nadie estaba dudando de que Bottas, actually, y creo que hasta mismo Bottas tiene que aceptar lo que es el second driver de Mercedes.
1: Sí, eso, no, eso no es ningún secreto, eso se sabe. Allá Bottas si no se lo quiere creer y que...
0: Sí, yo creo que eso es, ese es el problema, que Bottas no se lo cree. Pero o sea, yo sentí totalmente que el objetivo de, de eh, Mercedes... Era que Bottas fuera agarrando la carrera Mientras Hamilton agarraba ritmo Agarraba eh, temperatura en las, en las llantas Frenan a Verstappen Y bueno, después pasa lo que pasó Que vino Hamilton, se pasa a Verstappen Y después le da un baile a Bottas Que creo que fue el mejor takeover que vimos en la, en sí. la, en la carrera
1: Sí, porque en verdad Bottas se defendió Cuando Hamilton se lo hizo pasar Pero Hamilton no se dejó Y fue, fue increíble como se lo pasó Lo puso en su lugar Oye, no, también el takeover de Mick Schumacher a la Tiffy, estuvo
0: bueno <risa> del puesto 18 al 17 Ah, sí, sí, me quedo con ese Y bueno, a, a, al final creo que lo, lo que terminó así de emocionante en la carrera fue que en, la última, en el último lap viene Verstappen va Pitts, hace una última vuelta rápida que todo el mundo pensó que iba a ser vuelta rápida pero al final se la cancelan, y creo que al final ¿Quién quedó con la vuelta rápida? ¿Fue Pérez Botas. Botas o Hamilton? Botas, Botas. Okay. Sí, que también ha hecho Pitts, o sea, la estrategia estaba ahí para conseguir ese punto extra, porque en estos momentos como va la, la, la clasificación y como vemos la temporada son vitales esos fast lap para ver quién termina siendo el constructor y hasta el driver championship. Sí, la competencia está bien reñida. Y para verlos compitiendo por un fast lap a estas
1: alturas de la temporada, Exacto. Se, se nota que ambos están claros de que es una competencia bien reñida. Al final, el driver of the day se lo llevó Checo Pérez. Y no sé, a mí no me pareció que hizo nada espléndido. Por mi parte, yo le daba el driver of the day a Danny Rick. Dejando el favoritismo de un lado, creo que es una carrera excelente eh, Por saltarse tantos puestos Y conseguir por lo menos un par de puntos Creo que es una carrera para aplaudir Y por mi lado yo le daba el driver's de tenía Rick ¿Tú? ¿Alguien especial?
0: Mira que lo pensé Al principio decía dani Rick Porque teníamos esa mentalidad de 16 a 9 Pues está súper bien Se adelantó 7 puestos que son vitales Porque al fin y al cabo son puntos que suman Hamilton también la pensé porque al fin y al cabo Hamilton tuvo que haber pasado a Bottas y Verstappen en, en algún momento de la carrera pero creo que quitando todo eso se lo voy a dar a Esteban Ocon, porque tuvo una carrera impecable y pues que venía, venía puntuando bien en las últimas, pero ahora como que sí, digamos, sacó el pecho y demostró el, verdad, el talento que tiene. Siento que pero para mí Ocon no es un, no es un driver tan, tan, no sé, favorito o tan guau, wow, tan talentoso, pero hace un trabajo y superó a Sainz, superó a Gasly, superó al mismo a Dani Richo, Fernando Alonso. Creo que habría que darle un poquito más de mérito a la carrera de Esteban Ocon. Pero Kuan arrancó del sexto y terminó de séptimo. Perdió un puesto. Sí, pero o sea, es mantenerse contra todas estas bestias que estás viendo en, en la parrilla. O bueno. sea, no, no, no lo pondría solamente en la carrera, sino en el fin de semana. Si sí, lo queremos okay. ampliar un poco más.
1: Ok, respeto tu opinión. No la coincido, pero está bien. La respeto. Como siempre. Let's agree to disagree. <risa>
0: eh, ¿Y no pegaste ninguna predicción en Fórmula 1? Muy bien. Bueno, tenía las esperanzas muy altas Primera carrera que termina Mazepin, Un milagro, un logro Había confiado <risa> en él La carrera. Eh, la había confiado en el Farromeo Y bueno, Kimi no me dio la confianza Yo vi Nachi, lo intentó y tampoco pudo Dani Rick, bueno Ya vimos lo que pasó en el quali Desde que vi el quali para mí Te a peligrar ese Ese pick que había hecho Y para finalizar pues leí la confianza A Checo Pérez y no sé Qué, qué pasó ahí Checo estuvo, estuvo cerca, cerca, estuvo lejos Estuvo cerca, estuvo lejos Pero bueno, estuvo, eh, fueron casi mis predicciones Si lo queremos poner así Aunque no sume nada, fueron casi O sea, no estuve tan tan caído de la mata, como dicen Bueno
1: Lo que sea que te haga sentir mejor un estimado
0: Sí, a estas ¿Pero? alturas eso es lo que tengo que hacer El como de tu reconforto <risa> Ay, no. Bueno, creo que todo por Formula 1, promelado. ¿Algo más tú o pasamos a No, yo también. A si fútbol. quieres volver a, a tirar eso de que no agarre ningún pick, pues bueno, sí para que la gente como que lo quede claro. <risa> pero ya a este punto ya me, me quitaste la moral y todo. <risa> bueno, vámonos entonces a fútbol, que tenemos bastante tema por allá que conversar. Y bueno, Roberto... Entramos al momento en los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, el fútbol, la pelota es redonda, el planeta también, planeta fútbol. A ver, tenemos esta semana lo mismo de la mayoría de las semanas que está a punto de acabarse, a punto de culminar. Esta semana tenemos a los finalistas de la orejona, la famosa UEFA Champions League, y entonces también a los finalistas de la nota en la aclamada, pero igual relativamente interesante, Europa League. ¿Qué opinas al respecto? Así es, ya
1: esta semana nos viene la vuelta de las semifinales de ambas competiciones y vamos a sacar a los finalistas para la respectiva Copa. Y bueno, no hay nada definido, excepto en un partido ahí de Europa League, que ya está más que liquidado. Vamos a pasar para allá después. Primero, vámonos con la Champions. Primer partido de esta semana, el Manchester City recibe al Paris Saint-Germain el City tuvo una victoria importantísima de visitante en París de dos goles por uno entonces no hay nada sentenciado aún está bien abierta la llave pero es un resultado muy bueno que sacó el City, entonces creo que este viene siendo un partido que el City debe jugar a lo que sabe, que es a tocar el balón a tenerla, a controlarla y listo, eso es lo que tienen que hacer. Y eh, el City va a ganar, no se va a jamás huir en contra de mi equipo, tú jamás vas a ir en contra del PSG, es obvia la predicción que más va a poner ahí, pero es lo que digo, mis opiniones con respecto al partido pasado quedaron plasmadas en el live, pueden pasar por el IGTV con mucho gusto y pueden escuchar nuestras opiniones de cada uno el respecto de lo ocurrido, pero para este partido es sencillo, es un esquema, el City jamás se va a repetir atrás el City no va a esperar a que el PSG lo ataque espero que no salga jugando tan mal como salió jugando en el primer, el, en el primer tiempo del partido pasado pero igual el City no es que se va a echar atrás y a esperar a que el PSG venga y que va a echarse a toda la defensa No, o sea, el City va a jugar su partido normal va a seguir atacando probablemente no va adelante tanto a las líneas como acostumbra pero va a ser un partido como digo va a salir a controlar el balón y a jugar a lo que sabe
0: ok, ok voy a iniciar mi, mi análisis con una frase muy importante que es la frase que me ha identificado toda la temporada como parisino. Y creo que te la conoces muy bien. Rebonds plus grandes. No hay ningún escenario en el que esta frase no pudiera estar más ejemplificada. Semifinales de visita, que ha sido, digamos, la mejor temporada del pc en visitante en muchos años en la Champions, demostrando en Old Trafford, el Teatro de los Sueños, Camp nou, para muchos uno de los estadios más importantes del mundo, y en el Allianz Arena, casa del sextuple, campeón de todas las competiciones habidas y por haber de Copa Libertadores, Copa Mundial, Eurocopa, hasta de la NBA, también fue campeón de Ryan Munich él <risa> logró ahí enfrentar y conseguir una tiene importante, y bueno, también si nos queremos poner un poquito más eh, e ir al pasado, la última eliminatoria en la cual el PSG se fue abajo, si no me equivoco fue contra el Borussia Dortmund, en el 2019-2020, y lograron remontar con un doblete de Neymar, si mal no me recuerdo. Entonces, yéndonos a esto, yo tengo la esperanza de que nuevamente el factor visita nos va a ayudar. Eh, y quiero, quiero resaltar, me gustaría decir que de esta final, eh, porque para mí ya esto es una final, sale el, el campeón de la Champions. Creo que son los dos equipos me mejores en forma en la competición, el City, pues sí, sabemos lo que juega el City. Siento que el, el City va a tener que jugar un poquito replegado, no se va a quedar atrás, pero siento que el PC va a salir con una presión muy alta. El segundo enfrentamiento que puede definir la separación, ruptura, opinión fanática y sabemos que entonces el martes viene un live bien candente en, en nuestra página de Instagram debido a esto. Y como tú dices, Roberto, no planeo la verdad decir que, que el PC va a perder porque para mí no va a perder, va a ganar, va a remontar la eliminatoria Así que aquí tenemos ya el primer desencuentro de, de las, de las eh, predicciones de esta semana. Ok, y
1: por raro que suene, acuerdo contigo en cuanto a lo que dijiste, el planteamiento del partido, que el PSG va a presionar y va a estar ahí porque es lo que tiene que hacer, no le queda de otra. Y el City jamás se va a repegar atrás porque el City no es un equipo que juega así, pero sí va a estar un poco más controlado porque no, no tiene... Esa necesidad de salir a buscar el gol, que si bien se le da la oportunidad y va a buscar el gol por lo menos para tener la tranquilidad y forzar el tiempo extra en, en el peor de los casos, pero confío plenamente en el City que va a sacar el partido adelante, va a ganar y concuerdo contigo en que el que gane esta llave, que va a ser el City, eh, va a ganar la Champions. Este es el año de mi equipo. Confío en eso 100%. Consulta. Okay consulta, okay. ¿estatus eh, de la lesión de Mbappé que no jugó este fin de semana?
0: Todavía no han dicho nada respecto de nuestro amigo Kylian.
1: Okay. Eh,
0: pero si no han dicho nada, estoy muy seguro que va a poder ser parte del, del equipo. El, el, por el
1: Por el bien de tu equipo esperemos que así sea. Ambos vienen con la bueno, mujer bueno, levantada.
0: Bueno. Ay, Eso es eh. que por el bien de mi equipo no, no quiero eh, depender de un solo jugador, la verdad. No, pero es uno de quiero... los jugadores más importantes que tienen.
1: O sea que... Es como que le digas al City que no va a contar con Kevin De Bruyne. O sea, no me estresaría porque tenemos a buenas variantes, que Gundogan ha representado bien cuando Kevin De Bruyne no está, pero igual, preferiría mil veces más tenerlo. ¿No es así? ¿Me equivoco?
0: No, pero siento que el peso de De Bruyne, comparado con Mbappé, siento que De Bruyne hace más en el, en el City que Mbappé en el PSG. Por
1: favor, ¿cuántos partidos no hubiesen ganado si, si Mbappé no volea?
0: No estaría pero en semifinales ahorita,
1: sido. no estarían en semifinales ahorita si no fuese por Mbappé. Tómese en no cuenta. ¿Cómo que no necesariamente? ¿Quién metió los goles del, del PSG? ¿Pero quién hizo los pases? Bueno, pero ¿quién estaba para definir? ¿Cuántos goles no se comió Neymar en, en, en el partido de, de vuelta?
0: ¿Pero quién dio sea, la asistencia? O sea, también no, no, hay que ver la posición de, lo, de los goles no, para ver. O no, sea, esto no. objetivo, Ahí sí pero te pero fuiste. Si, pues, si, me preguntas, si me preguntas, creo que el fútbol del, del City pasa todo por, el, por, por De Bruyne. Así que si nos ponemos, siento que el City no tenía el, un fútbol tan... El tan fútbol dinámico City, si no fuera por De Bruyne. El fútbol del City pasa por todos los pies de ese equipo. Que
1: De Bruyne es el que más le mueve, claro que sí, porque es el mejor delantero del mundo, pero es claro, otra cosa. Claro. Perde medio campo, perdón, medio campo. Pero... Pero el
0: fútbol del City pasa por los pies de todo el mundo y eso no es ningún... nada loco.
1: Lo no, sabemos está bien que
0: pase por todo el mundo, pero de tres cuartos de, El último final de cuarto de cancha no creo que sea de todo el mundo. Siento que es más que todo De Bruyne. Porque eh, la, por la visión que tiene, la precisión en los pases. Que los mejores pases y las
1: mejores cosas vienen de él, sí, pero no estoy de acuerdo que, que o sea, sí estoy de acuerdo que el De Bruyne hace bastante cosas por el City, pero no acepto que no admitas que, que Mbappé no hace mucho trabajo por el PSG y que no sea un factor crucial en tu equipo.
0: No, Creo... sí lo hace, o sea, sí lo hace, pero si, te, si me pones a comparar, siento que el trabajo de De Bruyne es más irrelevante en el City que el de Mbappé en el PSG.
1: De nuevo, let's
0: agree to disagree. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a llamar a Pochettino y a Guardiola. Le decimos, hey, no pongas Mbappé, no pongas De Bruyne en el partido que viene el martes. Entonces ahí definimos. Ok, perfecto. Me parece bien. Yo llamo a Pep, tú llamas a Pochettino. Dale. Listo. Ya ahorita cuando, cuando terminamos de grabar, yo lo llamo. Está bien, me parece excelente. Vamos a pasar al siguiente partido antes de que este explote. <ríe> sí, antes de que se acabe esto, <ríe> por favor. Eh, Bayern,
1: digo Bayern, mira tú lo que queda hablando. El Chelsea recibe al Real Madrid el partido de vida quedó empatado uno a uno, esto le da beneficio al Chelsea, con un 0 a 0 ya clasifica el Chelsea no lo veo realmente como dije la vez pasada, lo vuelvo a repetir son dos equipos demasiado defensivos son dos equipos que le falta el gol eh, lo ocurrió en el partido pasado entonces mira, te soy muy franco, miría con un empate de nuevo pero no creo, no, no lo veo me voy por una victoria del Chelsea bueno
0: en mi caso yo voy a irme por mi equipo, por el Real Madrid va a ganar, más que todo siento que eso va a ir de la mano con lo que pasó este fin de semana cuando Zidane sacó a un once muy rotativo, que me pareció excelente porque le dio descanso a la media cancha excepto Casemiro, pero Casemiro está muy joven para tener tanto descanso, por lo menos Kroos y Modric cansaron bastante Hazard estuvo bien, la verdad, lo vi muy, muy movido, con ganas de, de hacer algo grande. Espero que se mantenga con esa motivación y no se lesione este partido contra el, el Chelsea porque puede funcionar, la verdad. Y no, no veo al, al Madrid pasando para... El Madrid va a, a, a clasificar. No sé si ganando, no sé si empatando. Yo me voy por una victoria, pero si no, no me sorprendería que un 2 a 2 pasara también en, allá en Saffron Bridge. Pero me voy por la victoria de Madrid.
1: Ok. Tú pones victoria, o oh, espérate, ves que me enredaste con el empate 2 a 2. ¿Dices que empate o victoria? El Madrid va a ganar. Ok, va a ganar el partido.
0: Si empatara, no me sorprendería que fuera por un 2 a 2 y pasara por goles excitantes.
1: Ok, eh, no, yo, yo pensaba un empate 1 a 1 y tal vez iba a penales y ganara el Chelsea, pero no, no lo veo así. Yo me voy por una victoria en sí del Chelsea, tal vez un 1 un a 0, un 2 a 1 podría ser. Eh, bueno,
0: segunda Segunda desacuerdo de Nada de nuevo, momento.
1: nada extraño Algo que no mencioné en el partido pasado eh, Perdón, en el en Antes con lo del City, es que el City descansó bastante La plantilla este fin de semana Nada más respectiva a cuatro jugadores Del partido de Champions Así que eso es algo considerar Que tiene la, la
0: plantilla bien descansada y lista Para el partido, nada más Ah, sí Sí. Déjame cambiar entonces mi pick Porque ya no voy a ah, poner debería que gana el PSG Deberías, Eso es lo que deberías. Voy a decir. deberías poner que gane el City nada más te advierto. Me cambio porque... de que gane el PSG a que gane el PSG
1: na Nada más te lo advierto porque o sea, Ya tienes tres predicciones en, Al hilo
0: perdidas, entonces Hasta cuando vas a coger mal No, Pero no me importa te... ser un perdedor contra tal de que no cambie mis ideales Está bien. Soy una persona que pone el pie firme
1: Citando, parafraseando Al gran Stephen Covey Eres producto de las decisiones que tomas Así que no te quejes cuando pierdas La cuarta consecutiva Pasemos entonces a la hermana menor, Europa League, la Champions Naranja, la Liga de Consolación, ¿te parece? Dale, me parece excelente. Bueno, en Europa League tenemos dos partidos de semifinales, eh, uno que ya está prácticamente definido, no, ni siquiera debería jugar el partido de la vuelta porque me parece humillación, pero hay que jugar la vuelta siempre. Tenemos primero el jueves, bueno los dos son el juegos, perdón, confusión se me cruzaron los cables Roma, Manchester United el partido de ida quedó 6 a 2 a favor del Manju goleada goleada en el Old Trafford y ahora la Roma recibe al Manju no, no tengo nada que decir era lo que esperábamos que el Manju ganara, no esperaba jamás semejante goleada pero ahí está eh, esperaba que el Manju pasara a la final y lo confirmo de vuelta creo que el Manju va a pasar a la final la Roma viene desmoralizada eh, perdiendo contra el Sampdoria y el Manju encima viene descansado porque por las protestas que hubo en el estadio no pudo darse su partido contra el Liverpool entonces el Manju tiene todo a su favor y viento en popa para llevarse este partido y pasar
0: a la final de Europa League Sí, tienes, todo, todo, tienes toda la razón del mundo, eh, ahí coincidimos, porque primero que todo jamás le voy a dar un pick a la Roma, menos un equipo de la Serie A, menos que sea un caso muy, muy, muy complicado, que sea jugar, digamos, no sé, el Milan contra el Krasnodar de la quinta división de Luxemburgo, ese era un caso muy, muy diferente, pero sí, el Manjo es el favorito obviamente para el trofeo y para pasar a la final, eh, creo que ambos estamos de acuerdo que el Manju va a ganar, así que yo diría para irme por un pick así eh, digamos no tan abierto voy a poner que el Manju marca primero Manju marca primero ok, te das
1: por lo segurito ya tienes miedo y todo
0: no, pero en el partido la Roma perdió contra la Sandoria. Eh, el Manju está mucho más descansado yo estoy viendo la realidad No ah, te estás yendo por lo seguro, tienes miedo es así de sencillo, es lo más probable
1: que el Manju marque primero.
0: No, en verdad es lo más probable. Si me preguntas en verdad y nos ponemos a analizarlo, la Roma tiene que salir primero presionando fuerte. Yo,
1: no yo, creo... confío, yo
0: confío en que lo que haga la Roma no va a funcionar y el, yo... el Manju va a marcar primero.
1: Te soy franco, yo no creo que la Roma vaya a sacarse el jugo en este partido. Digo, en buena teoría deberían hacerlo para demostrar la actitud deportiva y la lucha y pelear hasta el final. Deportivamente hablando deberían hacerlo, pero estamos hablando que la Roma necesita meterle un 4 a 0 al maño para poder empatar el global y pasarían por goles de visitante. Eso no va a pasar. A Yo ver, creo le metieron, que
0: meterle un 3 a 0 al Barcelona es un par de temporadas. O sea, a Roma ha hecho ciertas cosas importantes a lo largo de su, nah. de su Mira, vida futbolística. Ah, no sé.
1: Yo creo que deben conocer sus límites y deberían enfocarse en por lo menos clasificar a Europa League la próxima temporada. que tan mal allá en la serie. A. Yo no sé si vayan a sacarse el jugo acá. <ríe> no sé, no sé. Por eso, digo, deportivamente, hablando, deberían intentarlo, ¿no? No digo, es no Es que, es que en ambos lados
0: tienen chance, porque o sea, si nos ponemos a un lado bien extremista, si la lo Roma lograr hacer la remontada y gana la Europa League, clasifica a Champions la siguiente temporada. Porque en, en ambos lados, tanto en la Liga como en, en, en Europa League, pues están bien complicados a llegar a la siguiente temporada a competiciones europeas. Bueno.
1: Ojalá el Man, sería una gesta increíble que le meta un 4 a 0 al, al Manju. Lo hizo claro, contra Barça, claro, es claro, cierto. Totalmente. El Champions totalmente. le remontó, le puso el 3 a 0. No lo veo pasando, pero sería bien interesante. Yo me voy con más de 2.5 goles, o sea, 3 goles o más. Yo creo que va a haber bastantes goles en este partido, eh, por lo menos por parte del Manju. Vienen descansados, van a liquidar la serie. Eh, así que me voy por eso. No, algo más incertero, algo más menos certero.
0: No voy tan a lo seguro como tú. Ay, Roberto. Bueno, si ese pick lo va a perder porque el manío va a marcar primero y la Roma no va a saber qué hacer y se va a quedar mega replegada. Bueno, así, así, así es
1: sí, es no decías el, el pasado que la Roma no iba a meter gol y clavaron dos. Pero vamos, vamos a dejarlo así, tres goles o más. Y en el siguiente partido Europa League, Arsenal, Villarreal. Eh, un partido interesante, la, el partido de ida estuvo más apretado de lo que pensé, el, el Villarreal empezó ganando 2 a 0, el Arsenal metió un gol después, hubo dos tarjetas rojas eh, y bueno, la, 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 la llave sigue abierta, el Arsenal con un 1 a 0, pasa eh, igual me voy a ir por una victoria del Villarreal, el Arsenal es demasiado regular como dije, no, mi opinión no cambia Ganaron este fin de semana, pero eh, nah, dem demasiado irregular para mi gusto. Confío en Baja en el Villarreal, en el fútbol de ellos, y los pongo ahí. ellos, creo que ellos ganan el partido. No creo que tú estés en desacuerdo conmigo.
0: No, eh, siento que la persona le va a pesar más la baja de Ceballos por doble amarilla que la de Capúe, si me lo preguntas. Um, pero siento que Arsenal va a salir con todo Para ese partido No creo que lo logren, yo siento que va a quedar en empate Si me lo preguntas, yo voy a ir por un empate del Villarreal Arsenal um, Pero va a ser un empate con goles
1: Ah, ok, vas por un empate entonces Sí Ok, entonces Yo le voy a dar mi victoria al Villarreal En ese caso um, este el... En verdad me gustaría ver una final inglesa En ambas competiciones Sería bonito para poder Reconfirmar de vuelta que la Premier es la nueva liga De moda Pero lo veo difícil, yo no creo que la no Vaya a bajarse al Villarreal Así que yo creo que canto una final Manchester United-Villarreal Y campeón mayo.
0: Bueno mira que yo, yo Quisiera darle La confianza al, al Villarreal Si pasa a la final, contra todo pronóstico Pero se la, me le gustaría dársela Porque siento que se lo merecen Ha hecho una muy buena temporada el equipo De, de allá de España bueno, por méritos,
1: a veces no, no se llegan las cosas, lastimosamente. Si fuera por mérito, creo que el City es el que se la debería llevar, de se debería de campeón, Champions, ¿no?
0: Digo, si hablamos por mérito, el, el City debería ser campeón hoy en la Premier League, pero aún no lo es.
1: Bueno, porque si se hubiese dado el partido hoy, tal vez el Man Manju hubiese podido perder contra Liverpool y ya se declararon campeón, no pasó, pero nada, no podemos hablar en... En un futuro desconocido, vamos a ver cómo se dan las cosas. Capaz sorpresa y pasa el a la Roma y el Arsenal. Y quedamos aquí los dos como bobos.
0: con cara de, de payasitos.
1: Exacto, <risa> como la tuya en tres semanas consecutivas.
0: Uh -huh. eh... <risa> lo siento, normal. Como tienen chance de poder hacer eso, que lo haga. No hay problema. Yo también Exacto, lo tuve en mi da... momento cuando podía andar con, Exacto, con el ya, así y... en alto. Después me tocará
1: a mí, quién sabe, después tengo un, una mala racha y tengo cuatro seguidas perdiendo. Hay que aprovechar sí.
0: mientras, mientras se puede. Puede ser, el Madrid tuvo un poco de años sin ganar la Champions y después, pap, cuatro en cinco años. Capaz no pasa lo mismo. Listo, listo, esperemos que no sea así. El Team
1: Rop siempre va adelante. Ok. Bueno, Miku, yo creo que es era todo por este episodio. ¿Algo más que agregar?
0: No, nada, solamente que no bajen la cabeza con el Team Miku. Hemos tenido semanas complicadas, pero vamos a regresar poco a poco. Estamos entrenando, estudiando para, para regresar a la cima. <risa> <risa> eh, si van
1: al Team Miku, están a tiempo de cambiarse al Team Rob. No hay ningún inconveniente, solamente los comentarios agregan hashtag Team Rob. Son más que bienvenidos. Salten de ese barrio que se está hundiendo. Son más que recibidos.
0: No se vean para allá. Eh, 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 ah,
1: oye, no quisiera adelantarme, pero ojalá se dé. Estamos planeando algo ahí para, para la final de la Champions. No, le dejamos con eso, para que queden picados.
0: Ah, sí, totalmente. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué ojalá sucede. Ojalá se
1: dé. No, dejemos, no digamos más nada, dejémoslo así. Ojalá se dé lo que estamos planeando. Sería excelente. Ojalá, ojalá,
0: ojalá. Y
1: dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. I iba a
0: poner un poquito de spoiler, pero mejor no. no, no, no Vamos no. a ver qué sucede. Si sucede, créanme que lo van a saber en la semana. Y bueno, podría ser el, el primer gran colap de opinión fanática. Hasta ahí lo dejamos.
1: Sí, déjalo ahí, déjalo ahí. Podría ser el primer gran colap de opinión fanática. Sería excelente. Ojalá se den las cosas. Pero bueno, gracias todo por el episodio, Miku.
0: Claro que sí. Bueno, opinioners, nuevamente muchas gracias por escucharnos. Un episodio rápido, preciso y conciso para ustedes. Y nada, esperemos que esta semana tengamos deporte hasta el final. Tenemos también Fórmula 1 a final de semana. Roberto, ¿cuál es el GP que viene bajando? En Barcelona, en España. A la tío! El GP de España. Así que bueno, ya veremos lo que pasa en, en, allá en, en Europa con este GP. Y bueno, hasta, el siguiente, hasta, la, siguiente semana, hasta la siguiente semana, muchachos. Me
1: gracias, gracias, gracias. Chao.